0: Boa noite a todos. Me chamo Eric Mota. Estamos começando aqui o nosso programa para falar sobre os melhores filmes que andam saindo aí e, os... e apreciar a arte, a sétima arte. Estou aqui com meu queridíssimo companheiro de programa, Mário Bessa. Tudo bom, Mário? Tudo bem,
1: seu Eric, como vai? Eu vou bem. O programa de hoje, como a gente vai falar um pouco do Oscar, que é um momento especial, a gente vai uh, analisar também vinhos né? que são bacanas, assistir com, com filme, com calma, acompanhado
0: com queijo, sofisticado, enfim,
1: Ótimo.
0: bem interessante. Já para iniciar, qual vinho você sugeriria para acompanhar o campeão, o vencedor da premiação? Bem, se a gente for considerar
1: um, uma premiação parecida com Ultimate Fighting, eu acho que eu iria num um pouco mais agressivo, um pouco mais é, alcoólico, né? com teu alcoólico um pouco maior, acompanhado de um queijo também com um sabor mais forte, né? compatível com o momento. Agora, se a gente for falar de, de questões um pouco mais... Técnicas do cinema, talvez um vinho um pouco mais suave, um vinho rosé, um vinho tinto, né? com queijo de, de, de cabra, talvez seja adequado. Uma coisa mais suave, mas. Enfim. O que, é que você acha? E a sua
0: opinião? São ótimas sugestões. Um, vinho, um espumante. São ótimas sugestões. Eu iria com espumante também, que é muito bom para abrir o apetite, tem um sabor agradável. E, além de ótimas sugestões, hoje é dia de Happy Hour, pessoal! Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos! Hoje é 1 de abril, a gente quis fazer uma horinha, mas sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a esse que é o programa mais divertido e interativo do seu Instagram e da sua Twitch. E bem, Mário, como foi a semana?
1: Corrida surpreendente, né? Tanto pelo acontecido do Oscar, que eu acho que toda a população do planeta já sabe. Ah, quanto por uma notícia pra lá de triste, cara, que é o encerramento da carreira do Bruce Willis, né? Sim. Ah,
0: poxa, essa me pegou de surpresa. Não, realmente essa também me pegou de surpresa. Eu olhei assim, a primeira vez que eu vi o... Eu... Nossa, o Bruce Willis se aposentando. Depois, quando eu vi a segunda que eu li o motivo. Caramba,
1: velho. Pois é, surreal, né, cara, o que aconteceu. Uhum. É... é uma pena, assim, não que o Bruce Willis tenha feito grandes filmes nos últimos anos, né? É um ator... Acho que a gente pode dizer que decadente. De certa forma seguindo uma linha aí do Charles Bronson, né? o Charles Bronson, no fim de carreira, também fez muito mais do mesmo, né? aquela repetição uh, meio clichê, uh, mas o Bruce Willis foi identificado com uma doença chamada afasia, uh, que implica uma dificuldade de comunicação, né? tanto de uh, cognição dele, dele escutar a fala de outras pessoas, e de dele se, faz, se, se fazer entender também. É... Inclusive, com notícias de ontem, não sei se chegou a ver isso, Eric. Hum, provavelmente que não. Preocupando, inclusive, colegas de trabalho, diretores, né, outros atores. É, houve um relato em um site que eu vi que teria tido, inclusive, um disparo acidental de, de arma né? Hum. durante uma gravação. Então... A... Já estava colocando em risco colegas de trabalho e a ele próprio, né? Isso uhum. é, é uma grande pena, porque o Bruce Willis está é, marcado na história do cinema, principalmente do cinema de ação. O é, Bruce Willis, que começou a carreira na TV, né? Sim. Ah, estourou. Ele fez pequenas participações né, no, em alguns programas de TV, ah, mas ele estoura mesmo com o. Moonlighting, né? que aqui no Brasil ficou conhecido como a gata e o rato. Uh, que era um seriado muito bacana, né? que ele era investigador junto com a personagem da Sylvia Shepard, era muito bacana esse seriado. Bem anos 80, mas bem legal. Mas Bruce Willis ficou marcado mesmo pelo John McClane da série Duro de Matar, que é uma das maiores franquias de ação de todos os tempos. Uma né? das grandes
0: franquias de ação e de Natal de Natal,
1: e a gente, você pode curtir isso, nossos comentários gamísticos sobre é, Duro de Matar, conferindo lá o nosso, no nosso YouTube, o programa é, Hidden Gems. Gems
0: é, Hidden né? Gems.
1: Então, é uma pena, é uma grande pena, Bruce Willis, que além de fazer filme de ação, tinha um timing para uma comédia bem interessante. Esse, essa série Moonlight né? A Gata e o Rato é uma série de comédia. Uhum. Uh, e ele fez... A participação especial dele em Friends é uma coisa absolutamente maravilhosa. É uma das melhores participações especiais uh, do seriado. Uh, que ele, é, faz, ele era o pai da namorada do Rose ele tava com ele teve um namoro com a Rachel na época. Sim, sim
0: sim lembrei é, agora
1: é sensacional a participação dele uh, e Bruce Willis também fez um, um filme que marcou o retorno né ao grande cinema do, do John Travolta que é o o filme com o, do Quentin Tarantino o ah, fugiu o nome pelo amor de Deus Lembro já. Ah,
0: Enquanto você lembra, leia aqui o chat, porque o repel é o nosso programa ao vivo de notícias que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h30, no Instagram e na Twitch. E se é ao vivo, temos chat. Na por Twitch, ficha, nós. Desculpem, me desculpem os fones
1: do Tarantino, mas por fiction, é, o Bruce hum. ficha faz o papel de um lutador de boxe, né? Uhum. Muito legal. Só um detalhe, eu esqueci de falar, ele ganhou, chegou a ganhar o Emmy a, de melhor ator, em sé, é, é, melhor ator convidado em série de comédia em Friends. Uhum. E ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Comédia pelo H e o Rato. Olha. É um seriado que ele fez antes de estourar com Douro de Matar.
0: Sim. Voltando aos comentários na Twitch, Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou: Sextou, boa noite, fez uma raid, muitíssimo obrigado por fazer a raid. E comentou: Morbius foi uma. Oh, uh, uh, uh. Já foi ver. É, ele colocou um ponto de interrogação aqui, mas. Enfim, Venom 2 está ganhando, Sonic 2 está sendo muito bem falado, ainda vou assistir.
1: Mério, Puxa, eu tava botando fé no Morbius Eu tava
0: mais ou menos, tava com opiniões mistas quanto a Morbius
1: Já, tava com... já no Instagram, Não
0: nós temos as mensagens Geek Nordeste mandando salve, depois de um tempinho apareci E comentou que a participação do, do Bruce Willis no Friends é muito massa
1: E é também mandar
0: mal. um beijo especialíssimo pro nosso amigo Alex Mamed. Se você quer ter seu nome lido aqui no nosso programa, participe no nosso chat, mande um oi, mande uma mensagem para a gente ler o seu nome aqui. E, eu, não é, eu não dá recebi. Pra... Só um negócio, recebi o vídeo,
1: vi o seu e do do Kobe e vou sim esse ano aí, viu? Se preocupe não, a gente vai marcar uma noitada lá no oh, desculpa, Old School. Old
0: School deixar. Vontade. Enfim, uh, é. Hoje, infelizmente, eu não tô conseguindo ver quem é que tá, quem é que não tá na live. Então, para você ter seu nome lido aqui, receber um beijo meu ou do Mário, mande sua mensagem. Caso você não possa participar, você sempre pode assistir a versão gravada e editada que sai é segunda-feira no nosso canal do YouTube. E caso não queira nos ver ou ver as gifs engraçadinhas que eu coloco no meio do programa como essa... Você pode também ouvir a versão podcast no Spotify, diz aí todos os agregadores de podcast. Dito isso, bora para a primeira notícia, Mário? Bora sim. Ai, notícia. Ver com o PlayStation. E talvez tenha um pouquinho a ver com o PlayStation raiz. Porque Sony anuncia a nova versão da PlayStation Plus. Chegou a ver alguma coisa, Mário? Cheguei sim. Três
1: planos, né? Sim. Que estão entrando no mercado É um revide né? É um, uma reação vai da, da Sony Ao Xbox
0: Game Pass
1: é, Game Pass né? uh, E eu vou dizer um negócio Eu achei interessante Eu não achei... Absurdamente caro para o que está sendo oferecido, não achei absurdamente caro como o pessoal estava criticando, não. Sim. Se a gente vai é... comparar com a live. com a, como é, a Xbox Unlimited.
0: Games of Gold.
1: Quem Unlimited? Ah, tá. É, é em Ultimate. Então, o é okay. Ultimate, desculpa. Unlimited não, Ultimate. Ah, é um
0: preço compatível. Pois bem, a Sony divulgou oficialmente o. Ah, os novos planos da PlayStation Plus. E agora vão ter três modelos: o Plus Essential, que oferece o mesmo serviço da Plus atual, dois jogos mensais para download, com, com desconto exclusivo, armazenamento em nuvem para jogo salvo e acesso multijogador online, e não há alteração para membros existentes da Plus nesse nível. Preço de R$ 34,90 por mês. É R$ 34,90. É que o outro preço que está aqui está em dólar. Plus Extra fornece todos os benefícios. Essential adiciona um catálogo de 400 jogos de tipo Playstation 4 e 5, incluindo sucesso de bilheteria do catálogo Playstation Studios e parceiros terceirizados. Ah, os jogos no nível extra podem ser baixados para jogar. Preço R$ reais por mês. Já é, o último é o... Ele,
1: ele adiciona ao catálogo, né, mais 400 jogos de Playstation 4 e 5,
0: né? uhum. Já o último plêmio é o Premium, o último plano é o Premium, agora sim. Fornece todos os benefícios dos níveis Essential e Extra, adiciona até 340 jogos adicionais, incluindo jogos Playstation 3, disponível via streaming na nuvem. Além dos 400 do plano anterior, mais 340. Isso. Oferece também catálogo de jogos clássicos amados disponíveis em opção de streaming e download do Playstation 1, Playstation 2 e PSP. Oferece jogos via streaming para originais de Playstation 1, 2, 4 e PSP oferecidos na camada extra e premium em mercados onde o Playstation Now está atualmente disponível. É importante esse detalhe. Sim. os clientes vão poder transmitir jogos usando console Playstation 4, 5 e PC e vão poder fazer testes de jogos por tempo limitado que também serão oferecidos nesse nível para que os clientes possam experimentar os jogos selecionados antes de comprar e aí seria mais ou menos o que a EA faz com o, o Game Pass que os jogos novos você, você tem vai? uma hora para testar se eu não me engano isso é o Access, né? E aí, é uhum. Access, né? E é aí o preço a... desse último plano é R$59,90 59,90 por mês. Ou R$ 389
1: reais por ano. Né? Uhum. Uh... Posso fazer um comentário? Pode. Os jogos do PlayStation 5 é, estão custando os lançamentos, né? Os AAA lançamentos custam, em média, R$ 300. Reais. É... Né? Hum. Então, R$389 ano é para você ter garantido jogos de Playstation 5 uh, gratuitos nesse plano, além de 400 400 jogos, vai 400 jogos de Playstation 5 e 4 mais 340 jogos, incluindo Playstation 3 uh, Playstation Playstation 2 e PSP ah, convenhamos, não é tão caro. A, a Xbox a Live, ah, vai, o, o Ultimate, né, que é a Live mais o Game Pass, não oferece nem metade desses jogos. Chega nem perto disso, ah, são 100 jogos por mês que estão disponíveis na, na Game Pass. Né, a, a promessa da Microsoft, eu acho que é essa, na casa de 100 jogos. Aqui a gente tá falando de 400 mais 340, então é muito jogo,
0: uhum. é,
1: então fazendo por essa perspectiva é que eu disse que eu não achei tão absurdo o preço.
0: É, além de que é, vai sair com essa arma de jogos e no lançamento do serviço vai contar com jogos como Death Stranding, God of War, o Spider-Man. O Miles Morales Mortal Kombat 11 aí para ele, se ela já tiver chegado e Returnal. Então, de certa forma vale bastante a pena. Só essa questão do streaming que por enquanto não vai estar disponível e essa nova PS Plus está prevista para chegar em junho, que nem o Arnaldo falou aí nos comentários. Agora, Geek Nordeste comentou. Agora vamos dizer que a Game Pass é o mendigo padrão e a da Sony é o mendigo de Brasília. Meu pai do céu. Enfim, mais alguma coisa a comentar, Mário? Não, basicamente isso. Eu
1: achei, assim, o último comentário eu achei impressionante o tamanho da biblioteca, né? É. Ah, mas convenhamos, a biblioteca do PlayStation sempre foi maior do que a do Xbox. É. Até porque ele saiu
0: antes,
1: né? Uma plataforma que saiu
0: antes, mas não além, assim, além de que os exclusivos da PlayStation chamam bastante a atenção.
1: Ah, Pai, por mais que adore Halo Adore o Gears of adoro Adore Forza Motorsport Se eu tivesse de escolher
0: Eu, te... eu, eu... Escolher os exclusivos da eu, eu nem peço não Só digo pra você levantar um pouquinho A sua camisa aí É, é. Enfim, né
1: Pois é, e o Miles tá lá, né uhum. Assinar o pacote completo Sebe
0: o Marvel's Spider-Man Spider Spider E o Miles Morales E o Miles Morales isso. Mateus é é CXEY Chegou, e aí meu povo Seja bem-vindo, Mateus
1: Eu acho muito bacana esse pacote Pra quem tá comprando Agora o Playstation 5
0: viu? Uhum. Legal Ótimo. Bora pra próxima notícia? Bora pra próxima Já que a gente falou de Playstation 5, vamos falar de premiação Premiação é bom, né? A premiação é legal mas vamos falar especificamente do BAFTA porque DualSense do Playstation 5 é eleito como o melhor controle de todos os tempos pelo BAFTA games curioso curioso eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu uma vez que eu ainda nem Olha, peguei eu... eu ainda nem peguei no DualSense Olha, eu acho Que eu ainda ficaria
1: Assim, em termos de Depende, sabe? Eu fico às vezes muito Eu troco muito de opinião De qual controle É, é o melhor
0: Depende do tipo de jogo Tu viu o comentário eu... do Daniel? Ah, não A comunidade do Mega Drive comentou aqui na Twitch Vai comprar o rosa pro Ezequiel?
1: Não, aí ele compra pra ele mesmo, né? Sim. O sinal, sinal, controles muito legais aí do Sonic, do Knuckles, do Knuckles né? É, de só pro que é pro Sirius. É pro Sirius. Putz, vai vender aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Microsoft, Vai lá, por favor. Eu arranco um rim aqui. É... Mas enfim, deixa o, Echo, o Ezequiel comprar o controle rosa ele próprio.
0: Uhum. É.
1: Cara, eu mudo muito de opinião sobre qual controle é o melhor, depende do tipo de jogo, sabe? Particularmente, eu gostaria de jogar... Vamos a heresia da porra que eu vou falar agora aqui. Mas eu
0: gostaria muito de jogar Gran Turismo com o controle do Xbox. Seria curioso. Eu, ultimamente, ando pensando em comprar um DualSense e instalar alguns mods aqui pra ele funcionar, o, o aptitude... É, feed. O... contrário. Não, pois é.
1: Usar eu... o controle do Xbox no PlayStation 5. Ah, tá. só que o DualSense tem um detalhe que é muito bacana, assim, vamos lá no geral, no geral, no geral com um o saudosismo da história eu acho que o melhor controle que já foi feito até hoje é o do Gamecube é
0: discussão. a discussão, eu, é eu não peguei pra,
1: pra comparar então, a empunhadura é muito boa, os gatilhos são muito bons a posição dos botões também é muito legal, muito intuitiva, eu adoro o controle do Gamecube mas eu acho o controle é... do Playstation 4 muito bom. Eu acho, inclusive, que a empunhadura dele é melhor do que a do aí,
0: aí é que tá. Do Playstation 4 eu posso falar que geração passada eu peguei nos dois controles. Eu prefiro o do Xbox One. Eu não pre... Depende. É aquela história. Depende do tipo de jogo. Eu prefiro justamente pela ergonomia. Hum. Eu prefiro. Pra mim, ergonomia é um negócio porque eu já joguei muito em controle DualShock ah, e terminei DualShock a jogatina é... com o um dedão doendo. Então, ergonomia pra ah, mim é um negócio mas o que eu é valorizo
1: O o DualShock é bem menor, eu gosto demais do, do controle do PlayStation 4. Eu ainda gosto. Mas é. Eu prefiro. O, agora, o DualSense tem um negócio que é absolutamente espetacular, que é o, os gatilhos adaptativos.
0: Sim. Isso
1: é Na verdade, o feedback é
0: tudo em si, né?
1: Porque o... O, feedback, o feedback, a gente já tem o um feedback no, no Xbox, enfim, o feedback já não é novidade
0: Porque o, o DualSense ele, Sense, é ele vem com Rumble, o Rumble Pack Plus lá, né?
1: É, ele é refinado, tá? Mas o gatilho adaptativo é muito bacana, principalmente em FPS E eu fiquei surpreso, eu esperava mais, mas eu achei muito legal no Gran Turismo.
0: Uhum.
1: Eu já tinha jogado outros jogos de corrida, mas aqueles que vieram na, na Plus e tal. Sim. É, um jogo de rally, depois tem um jogo de tipo Destruction Derby, não lembro como é o nome. Mas o no Gran Turismo, eu achei muito bacana, cara, eu gostei.
0: Estou gostando, uhum. mas... Pois é, é justamente isso. Eu tava pensando em pegar o DualSense e instalar alguns aplicativos para emular aqui, para habilitar o feedback háptico do DualSense para jogar seto Costa mas enfim. Comunidade Mega Drive colocou aqui, controle peludo não, controle Tony Ramos. E falou da ergonomia do Xbox 360 e One, que só vai melhorando. Realmente, eu gosto muito da ergonomia dos controles Xbox. O DualSense, inclusive, eu fiquei feliz oh, oh. por ele se inspirar no formato do Xbox. Vai ter gente me defenestrando, mas o primeiro
1: controle do Xbox, do primeiro é. Xbox, aí dele, é também, Xbox... Aí também tá
0: pegando pesado, tá falando do Duke? Não.
1: É, que o pessoal chama de Duke, né? Enfim, é que era o Fat, na época o pessoal chamava de Fat, não chamava de Duke, era Fat mesmo. Hum. Eu acho aquele controle muito bom, cara eu acho ele muito bom, e o controle S é melhor do que ele mas eu vou te dar um negócio, os controles do primeiro Xbox são bem melhores do que o do 360 mas ó, muito mais eu gosto muito dos
0: controles do 360 tá então, ter... bom enfim uh, Matheus ZXY comentou aqui é, só do DualSense não funcionar no Playstation 4 já perde pro do Xbox para mim o controle do Xbox é meio ruim para jogar jogo de luta, mas ainda assim é bom é, é, realmente... Mas, assim, tendendo,
1: tendendo aí eu a... tenho que concordar com você, Matheus. Estou a... Ah, com certeza, do Xbox horrível pra, pra, pra gente, né? é horrível para a gente... Fighting É, não dá. É o do Playstation, é menor, é um pouco mais, é mais confortável se achar os botões, inclusive. Ah, mas só para o pessoal ver, né? É, não sei se dá para colocar aí, Eric, mas foi feito a chave, né, dos melhores controles e aí foi afunilando a chave. Com o ah, de não final, peguei esse. De final, Mas eu tô final, vendo aqui
0: o DualSense ele lutou contra o controle do 64.
1: Não, eu. O... É do... Ah, sim, a primeira
0: chave. É. Uh -huh. Depois contra o do Wii Depois ele passou direto para. Pegou ele... o Gamecube que eu tava falando agora. Pegou para as quartas Ele passou para as quartas de final que lutou contra o Gamecube. A semifinal. E na, e na final ele pegou o...
1: É o DualShock 4, esse? Não, é o DualShock 2, com um cabo ainda. O DualShock 2. Ah, o DualShock 4, o 2. Cabo. Nossa, o DualShock 2 chegou longe assim. chegou Não e... sei como, né? Também não e sei. E aí, assim, por exemplo, o controle do, do Super Nintendo uh, bateu do Mega Drive? Eu, pra mim, não. Porque eu acho o controle do Super Nintendo muito pequeno. Mega Drive é mais Eu confortável. Eu
0: não vou mentir, não. Não. Eu gostava muito mas, do controle do Super Nintendo. sabe qual o melhor sim. controle desses
1: exclusivamente digitais que não tinham botões analógicos? É o do Sega Saturn, cara. Não é o do Mega Drive, nem é o do Super Nintendo. Mas de longe é o do Saturn. E ele nem aparece aqui nessa, nessa disputa, né? Sim, sim. O, o Shock 2... Que, disputar
0: a final é um outro outro É, assim? o Shock 2 na final realmente eu discordo muito, mas enfim. Uma votação popular realizada pela sessão de jogos do BAFTA, que é o British Academy of Film and Television Arts, elegeu o DualSense como o melhor controle de todos os tempos. Lembrando que é votação popular. Certo? Aí o BAFTA revelou aqui o os resultados. Ele utilizou o recurso de enquete nas, na rede social, no Twitter. E tinha caráter eliminatório, trazendo 16 dos consoles mais populares de todos os tempos, como o Nintendo, o Emote, o Nintendinho, o Emote, a guitarra do guitarreiro, o Mega Jockey 9000 que é um controle gigantesco que é, Esse controle é um controle de um jogo do Xbox,
1: do primeiro Xbox chamado Steel Battery batalha, isso é um trambolho. Uh, bem, a minha final seria Gamecube e eu acho que eu iria de DualShock 4
0: DualShock 4, eu iria não me lembro agora como são os gatilhos do do controle de Xbox One mas os gatilhos do 360 eu acho muito bons não, o do One são melhores melhores, então tá. Melhores. Vou confiar em você, <risos> <risos> o... Comunidade do Mega Drive não tiveram o um controle de seis botões do Mega nem do Saturn, porque seria covardia.
1: Com certeza,
0: <risos> o melhor controle completamente digital que já foi feito é o do Saturn, não tem nem dúvida
1: disso. Tá é certíssimo como o do Mega, nem graça. Mas enfim, bora pra próxima notícia. O do Saturn estaria na minha semifinal com o DualSense, viu? Pronto. Os quatro semifinalistas seriam GameCube, DualShock 4, a Saturn e DualSense.
0: Pronto. 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 Enfim, Pronto. aproveitando que você tá falando de Saturn, bora falar de retrogame. Bora. É? E, infelizmente, bora falar de guerra também. Porque... A guerra causou destruição nos museu, no Museu Europeu de Mariupol dos videogames, que é um museu ucraniano de retro gaming. Cara, que triste, né? Terrível, né? Ah, Terrível. Durante um bombardeio ah, russo, o grande museu continha inúmeros jogos e tecnologias de jogos e PCs de 1950 a 2000 também foi destruído.
1: Cara... Bem. Oi. Posso sair aqui dos jogos, mas fazer um comentário sobre proteção do museu hum. em uma guerra? Uh, para quem curte aí, literatura, quem curte história, quem curte história da Segunda Guerra Mundial, quem curte história da arte, a indicação do livro chamado Salvando Mona Lisa. É... Vou pegar o nome daqui do autor para passar para turma. Enquanto você pega é, o nome do autor,
0: é, o Arnaldo comentou aqui que tem que lembrar também dos controles de Neo Geo CD.
1: Ah, são bons, mas... São bons. É. Mas eu não gosto do de direcional deles, é muito barulhento. <risos> Enfim... É, salvando Monalisa, pessoal, é um livro do Jerry Channel, certo? que ele trata exatamente da proteção do acervo do Museu do Louvre enquanto a França estava sendo invadida pelos nazistas na Primeira Guerra Mundial. O esforço que o pessoal fez para retirar uh, as principais obras de arte do Louvre, para evitar que os saques que os nazistas, que eles sabiam que os nazistas fariam, é um livro... assim Não interpretem mal com a palavra que eu vou falar agora, tá? mas hum. o livro é delicioso independente do tema, que é um tema de guerra, mas a gente saber a gente poder entender como funciona é, a organização de um museu saber o esforço e a dedicação e a paixão que as pessoas que trabalham em um museu têm pelas obras de arte que estão lá pelos itens que estão guardados lá, no caso é, do Louvre Obras de Arte é absolutamente sensacional que foge muito daquele, daqueles livros de guerra que eles são focados em questões uhum. uh, de batalhas, questões políticas, é, é, militares, né? Um aspecto da vida que normalmente não é retratado. Sim. Uh, e Ninguém... assim, um grande público, eu me incluía, não, uhum. não me importava e Nunca tinha despertado esse, esse interesse uh, de saber o que acontece com o museu durante, durante uma guerra. E eu sou panzaço da história da Segunda Guerra Mundial tem sei lá quantos livros sobre a matéria
0: é, mas é.
1: esse Mona Lisa é muito interessante para quem uh, se sentiu aí sensibilizado com a perda desse museu europeu uh, dos videogames na
0: cidade de Mariupol. Pois então agora que você falou dele, bem a notícia é que o museu é, e o antigo e privado o museu antigo, dedicado à história dos computadores e videogames, foi totalmente destruído. Ele, que fica na cidade de Maripú, é, no, sude no sudeste da Ucrânia, com vista para o mar de Azov, foi destruído por um bombardeio russo no início da semana. Embora a perca não se compare aos milhares de mortos e feridos, obviamente, ainda é lamentável saber da destruição de mais de mil PCs. É, consoles e tecnologias retrô Pertencente aos anos 50 e início Dos 2000 ah, Para quem quer ter uma ideia Do que é
1: Partir o coração de um Old gamer, de uma pessoa Que curte a história do videogame Dê uma olhada no site nosso site Segue o Você vai encontrar a matéria ah, Sobre essa, essa Destruição do museu Com várias fotos e com vídeos Né da época em que o museu uh, funcionava. Uhum. É uma Pois é. Erda, assim.
0: E o museu continha peças interessantes é, que incluíam coisas produzidas no Bloco Soviético, que eram bem diferentes dos que a gente conhece aqui no Ocidente. Sim. Uh, o museu também Sim. carregava diversos uh, artigos, notícias e conhecimentos iniciais sobre a indústria do videogame em geral. Materiais bastante raros que eram de extremo valor cultural na Europa era dirigido por Dmitri Xerapanov que não estava no local, graças a Deus é... e abre aspas para ele o Museu Europeu de Computação de Maripol se foi tudo que restou do meu acervo reunido ao longo de 15 anos agora não passa de fragmentos de memória nessa página, onde o site é, no site e na rádio do museu como se não bastasse, o homem também perdeu a casa que ficava nas redondezas da cidade, vizinho ao museu. E aí tem um vídeo que a gente não vai reproduzir é, por questão de direito autoral, que é justamente ele apresentando o um museu. Mas Cara, procurem é de... aí... Me
1: doeu. Me doeu o coração. Ah, enfim, fica só a dica de leitura aí do alguma não analisa Leia uma leitura importante pra gente uhum. aprender história importante pra gente ah, enfim, é uma pena
0: enorme pronto, o Arnaldo colocou tanto na Twitch quanto no Instagram hein, um pouquinho do livro um resuminho é, não se trata daquele filme do George Clooney,
1: do Bill Murray Eu acho que é Caçadores de Artes, do nazismo, sei lá do que é enfim, não, não, não é o livro que serviu de base para aquele filme. É, aquela história lá é outra, tá? Uhum. E é
0: do Museu do Luz. Ok. Uh, bem, uh, mandar aqui um oi, dizer que seja bem-vinda para Angela Gonçalves M. Seja bem-vinda, Angela. Bora para a próxima notícia.
1: Agora
0: sim. Próxima notícia é. Ah, próxima notícia tem a ver com um evento, tem a ver com loucura. Tem a ver com. Não com explosões. Isso tem a ver com loucura, assim Porque a E3 2022 digital é oficialmente cancelada. É, eu acho que a E3 acabou, né? É, só é. ressaltar aqui que o. Uma o... concorda com você que realmente é de partir o coração. O ah, Mamed, vale lembrar, que é também um colecionador, né? Tem... É a maior coleção de videogames do Brasil? Eu esqueci agora.
1: Sim, a maior coleção do nosso, eridíssimo Alex
0: Malek. Pois é, então... É dele. Se tem alguém que sente a dor dessa perda, é o Mamed. Mamed, compra esse livro, cara, Salvando uma Analisa,
1: tu lê em duas sentadas... Você sabe o que é preservação de itens históricos? Vai lendo duas esse cara
0: Pois bem, uh, a EA 2022 foi oficialmente cancelada. O evento já tinha sido cancelado na forma presencial, sendo marcado aí que ia ficar com a versão digital, que nem foi no ano passado, no ano retrasado. Mas agora até essa foi cancelada. As informações foram confirmadas por Will Powers, assessor de imprensa da Razer. Dados adicionais ainda estão surgindo na internet, mas ainda houve rumores de que não teríamos a E3 no formato digital. E Posteriormente, mais pessoas deram veracidade ao rumor e disseram que, inclusive, houve um e-mail oficial da ESA confirmando o cancelamento para os parceiros. Will Powers disse, é, eu acabei de receber um e-mail oficial, a E3 digital está oficialmente cancelada para 2022. Sentimentos mistos sobre isso. O Stephen Totillo mandou ESA, dois pontos, abre aspas. E3 vai retornar em 2023 com um showcase revigorado que celebra novos e animadores videogames e, a, e as inovações da indústria. Confirma que... Fecha aspas. Isso confirma que o evento digital de 2022 foi cancelado.
1: será é a... eu... é que volta mesmo
0: eu acho que volta outras figuras da indústria como Tom Henderson e Jeff Kelly, postaram no Twitter corroborando com a notícia que tá circulando mas vamos é. lá né tem alguma coisa para comentar Mário
1: Cara, eu acho que a E3 já perdeu tanto daquela aura da, da E3 dos anos 90 e até os, os, os anos 2000, vai...
0: É porque os anos 90... Não mais é porque os anos 90 teve o, o ano mágico, eu acho que foi de 97. Aí foi o ano que a E3 estourou. Nessa última década a gente até que teve algo parecido. Foi a E3 de 2000 e... 17 ou foi 18? Eu esqueci 17, agora. 17, acho que é 17. Que foi uma E3 bombástica também.
1: Ah, mais Já tá cansando há muito tempo a E3, né? Hum. Já,
0: já tá cansando há muito eu tempo. Sei. Eu sempre gosto de acompanhar a E3. Sempre gostei muito de acompanhar a E3 ver live porque não tenho como assistir ao vivo então eu vejo depois as gravações e gosto de saber o que vem através da E3 eu, eu ainda acho um evento não tem o impacto que tinha antes obviamente que nem você disse mas eu ainda gostava mas, enfim, infelizmente não tem muito o que fazer é três cancelado mas tem gente que tá dando truco aí dizendo que vai ter outros eventos aí eu posso passar para a próxima notícia? Pode. Porque assim, continuando no assunto de eventos e eventos sérios, né? Enquanto a E3 foi cancelada, Geoff Kelly trucou e disse que a Summer Game Festival vai vir sim em junho. Aí 3 cancelou, ele meteu um 6 Em cima e disse, eu vou fazer o meu Não vou cancelar o meu não Posso com uma dessa? É.
1: Pois é, gostei É isso, né? Tá na hora da gente Voltar a viver uma vida Um pouco mais próxima do normal Do que a gente tinha antes dessa, dessa pandemia E gostei Pois é Tomara que tenha mesmo a Summer Game Fest uhum. ah,
0: Vamos lá. Pois é. Vamos é... lá, não, não vou pra ela, né? Vamos lá. Vamos <risos> sim, aí. sim. Seguindo os rumores que a E3 2022 está cancelada, Geoff Keighley, CEO e organizador da The Game Awards, reforçou que a Summer Game Festival será realizada em julho. Em junho. Abre aspas, animado para compartilhar que a Summer Game Fest. Retornará em junho com uma série de eventos estaremos produzindo mais um show do Kickoff Live com anúncios, novidades e primeiras impressões. Temos mais, temos mais para compartilhar nas próximas semanas, junto com algumas novidades muito legais para 22. Fecha aspas, disse o apresentador no Twitter. A é Summer Game é bom, Fest é subiu em é 22, é blá, blá vai. Sim. O uh, que que tu ia falar?
1: Não, eu quero que aconteça mesmo. Eu quero que volte logo a... a... Os eventos aqui no, no Ceará, no Brasil, né? Uhum. Brasil Game Show voltando aí. Tomara que dê tudo certo também. Não haja nenhuma intercorrência. Eu acho o tem na né? três não fazer nem a versão digital, cara. Eu Nossa, ainda eu acho. Um
0: muito grande. Eu ainda acho que vale. Eu só acho que a E3 digital perde valor porque vai todo mundo fazer uma direct que nem a Nintendo. Sim. E aí foi o que a gente discutiu até no ano passado que o, o, a, as empresas não iam ver valor em participar da E3, podendo fazer um digital. E diga-se de passagem, a Devolver continua no ápice das apresentações.
1: Pois é. Incrível isso.
0: Mas enfim, é... então é isso, Summer Game, Fest... Summer Game Fest reforça que vai voltar em junho. Grande notícia, grande notícia. Sensacional, sensacional. Enfim, bora para a última notícia, que essa... aqui na época, a gente vai comentar, né? Essa notícia, eu selecionei especialmente para você, essa próxima. Obrigado,
1: a, minha pergunta,
0: a minha pergunta é, você está pronto para a maratona?
1: Cara, o problema é que é tanto filme, mas tanto filme, tanto filme, que não dá para maratonar no final de semana. Então, então,
0: vamos ver aqui do que a gente está falando, porque a próxima notícia tem a ver com ele. 007. E a cena marcante aí dele atirando e o cano da arma ficando ensanguentado. Mas por quê? Porque a Amazon anuncia a entrada de 24 filmes de 007 para a plataforma. A gente anunciou aqui alguns, algumas semanas atrás que a compra da MGM pela Amazon vinha trazendo 007 e muito mais. E agora foi oh. confirmada a entrada dos filmes na Prime Video.
1: são todos os filmes exceto o último né sem tempo para morrer e deve entrar e eu entrar no catálogo ao longo do ano Com
0: pois certeza. é quinta-feira também conhecido como ontem a Amazon Prime Video anunciou a chegada de 24 filmes da franquia 007 ao catálogo a partir do dia 8 de abril e cara a lista é gigante a lista Uma completa luta, né? dos longas conta com o estrelato de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan eh, e Daniel Craig. E aí, vamos à lista? 007 contra o Satânico do No. Moscou contra Vai 007. Ler Vai ler a lista hoje? Eu vou. 007 é. contra Goldfinger. Zero...
1: Pra pra mesmo,
0: <risos> Foi pra mesmo Foi você, mas eu acho interessante ler aqui quais são os. Vai. 007 contra Goldfinger é o terceiro. 007 contra a chantagem atômica. Com 007 só se vive duas vezes. 007 a é serviço secreto de Sua Majestade. 007 os diamantes são eternos. Com 007 viva e deixe morrer. 017 contra o homem com a pistola de ouro, 017 o um espião que me amava, 017 contra o foguete da morte, 017 somente para os seus olhos, 017 contra Octopus, 017 na mira dos assassinos, 017 marcado para morrer, 017 permissão para matar, 017 contra a GoldenEye, e aí é um nome familiar para os gamers. 017, oh. o amanhã nunca morre. 017, o mundo não é o bastante. 017, um novo dia pra morrer. E aí vem. Cassino Royale quanto ao Solace, sua operação Skyfall e Contra Spectre. <risos> Eita, nós. 24 filmes.
1: Pois é, cara. Aqui é o seguinte, ó. 007 é uma franquia. Marcante por vários motivos, né? É... 007 teve. Levou ao estrelado Sean Connery, um atores mais importantes do século XX. Ah, ah... Depois foi seguido por Roger Moore, que para mim é o meu 007 preferido. Uhum. Né? Ah... Tem um filme com Jorge Lazembe, que só foi feito um filme com ele. Que é uma pena, que eu gostei, o filme é muito bom. E aí depois entra o Timothy Dalton. Desculpa, depois entra o Roger Moore. Depois do Roger Moore vem o Timothy Dalton. A, em seguida, Chris Brosnan e, mais recentemente, Daniel Craig, né? Mais recentemente, sim, né? Cassino Royale já tem mais de uma década. Hum. Ah, e é um filmaço. É o melhor dessa série do, do Daniel Craig. Pra, pra mim, é o Cassino Royale. Ainda é Cassino Royale que Cassino Royale é o primeiro livro né, da série de, de livros do Ian Fleming. Para quem não sabe, 007 não foi criado uh, no cinema. Cinemas. 007 é, vem dos livros, né? É uma adaptação literária. Claro que depois começaram a surgir filmes que não tem nada a ver com, com, com livros uh, da série do Ian Fleming. Uh, mas, poxa, 007... É marcante pelas Bond Girls é marcante pelos carros, é marcante pelas músicas tema pra quem escuta aí só a Adele, né, nos últimos anos <risos> teve uma carta cara teve Chris Cornel na, na em músicas tema do do 007 o, o, a música do Paul McCartney, na verdade, o Vivo e Deixe Morrer, que o nome do filme é Live and Let Die, é nada mais é do que as músicas mais importantes da carreira solo do Paul McCartney, né? Só isso. Então, vale a pena maratonar. Claro que, assim, quem for assistir 007 do Sean Connery, lá nos anos ah, 60, gravado aí nos anos 60, Assim, não dá para você assistir um filme desse sem tentar se transportar para a época. É difícil. Mas não dá para a gente não se transportar para a época que não tinha telefone celular, não tinha internet, viagem uhum. internacional é difícil. É, enfim. Então, é, deem esse desconto e se deliciem com a série, que ela é absolutamente incrível. Os filmes com o Shankong, eles são sensacionais. Os com o Roger Moore, apesar dele ser canastrão ao extremo, é, também são muito legais. Uh... Eu não gosto muito dos filmes do Pierce Brosnan. Acho que o Pierce Brosnan é um ótimo 007, mas eu não gosto dos filmes. Acho os roteiros um tanto quanto estapafúrdios demais. Sim. Uh, não que os do, do Roger Moore não sejam, né? Tipo, o Contra Octopussy tem uma Lotus uh, Spirit que... Uh, vira um submarino loucura aquilo, né? né? lá de lista, né? Uhum. <risos> outro foguete da morte também, outra sandice, enfim uh, mas é são aquelas alegorias malucas dos anos 70, né? essa época do, do Roger Moore que filmes eram espalhafatosos ao extremo uh, o agente o o, o o Roger Moore, quando era 007 era ele não era um agente secreto, né? Na verdade ele era quase o Superman Ele chegava no lugar, todo mundo sabia quem ele era E ele não fazia questão nenhuma De ser discreto, de se esconder né? muito é, Pelo menos
0: ele pelo menos é dá um codinome Não dá o um nome, né?
1: É, mas, poxa É legal, os filmes do Roger Moon São muito legais, eu acho a série toda muito boa Do, do 007 uh, Inclusive o serviço, da, é, o serviço de Sua Majestade Que é o do Jorge Lazenba, ele só fez um filme É um uhum. filme muito legal eu acho um filme muito legal ah, E outra coisa que é incrível ah, São os ah, Títulos dos filmes Sim Poxa, com 007 Viva e deixe morrer
0: Só se vive duas vezes Só se vive duas vezes
1: é... O Homem Vamos da lá, Pistola só, de só, Ouro só O Espião que me amava O Espião é. que me amava Poxa, isso aqui é título de filme e não é, 007 contra o Spectre. Contra o Spectre o Filme. Até a tradução do filme saiu errada, né?
0: Contra GoldenEye é, também.
1: Skyfall, Operação Skyfall, Skyfall nem a operação, é. Você vai assistir o filme, nem a operação é. Inventaram uma tradução aí completamente sem sentido. Ah, enfim. Mas, se tivesse que escolher, eu vou escolher um, um 007 de cada ator, tirando do Jorge Lazen, uhum. do certo? Dos meus preferidos. Uhum. Ah, do Sean Connery, Moscou contra 007. Do Roger Moore, eu acho que eu fico com 007 contra Autopussy. Apesar do que eu acho Viva e Deixa Morrer também bem legal. Ah, marcado para a Morte, os dois do Timothy Dalton, só fez dois filmes, eu ficaria com... Marcado para a Morte, do Peace Bros não fico com o GoldenEye e uhum. do Daniel Craig eu fico com o Cassino Royale, sem dúvida, sem sombra de
0: dúvida. Ótimo, ótimo.
1: Pois bem. Deus... E 007 tem vários filmes legais que dá um rap, dá um Aiden Gems e dá também é, um uh, Quebrando o Controle. É. Até falar com o nosso amigo Hugo, de repente ele participa com a gente, tem muito jogo legal de 007.
0: Pois bem, essas foram as notícias do nosso RPL. e bora agora para os jogos que vão chegar aí na Plus, na Gold e na Prime. Na PS Plus nós temos Hood of Laws and Legends, Slay the Spire e Bob Esponja Calça Quadrada, batalha pela fenda do biquíni reidratado.
1: Cara, e... legal os jogos Assim, esse HUD fazia eu... Aquele jogo que Poxa, eu queria jogar, mas eu não pago por ele Vou esperar sair, é. sabe? É é, é ele fazia, eu fazia tempo que eu queria conferir Ah, legal, saiu eu vou, eu vou jogar ele Na minha eu opinião, os
0: melhores são o Bob Esponja e o Slade Spire o Slade Spire Eu ouvi pouquinha coisa sobre ele Vamos ver aí é, eu, vou, eu vou
1: conferir os três, eu acho que essa, a lista da
0: da da é tá bem legal. Enfim, vamos agora para a lista da Gold. A lista da Gold tem é, Another Side, Pue, Warning oh. Clyde e MX vs ATV a, é, a live. Lembrando que esse Pue é Dico, não é o BR, viu? Oh, miséria, né? De novo.
1: Ou oh, miséria da Games
0: with Code, ah, Eu Não sei, eu pegaria o MX versus a TV, que eu até que gosto de jogo de motocross. Ah, mas a é ideia do 360, pelo amor de Deus. Já na Prime Gaming, Prime Gaming está trazendo muita coisa. Ah. The Elder Scrolls IV Oblivion, Game of the Year Edition, Plants vs. Zombie Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition, LeChuck's Revenge, Nanotail, é, Typing Chronicles, Guild of Ascension, Tunip Boys Comets, Tax é, Evasion, é, Galaxy of Pen and Paper, aí do pessoal da Behold, e House of Thousand Doors Family Secret.
1: Pois é, a lista da Amazon cada vez mais surpreende a gente, né?
0: É, trazendo o Oblivion, que. Assim, gente, não, o, Oblivion é datado, o Oblivion é datado, mas ainda é um bom jogo. Tem uma chancezinha pra ele que ainda se, ele ainda é um bom jogo. Tem problemas? Tem. Dá pra quebrar o jogo? Dá. Então se divirtam tentando quebrar o Oblivion. E, e a lista assim sempre
1: bem extensa, né? Aham. Uh -huh. Uma lista bem... confuda, legal. Assim,
0: que eles não trazem jogos novos, novos... Mas Tem eles trazem bacana, alguns né? jogos muito bons Sim. Plants vs Zombies Battle for Neighborville, se eu não me engano, é ah, o FPS de, de Plants vs Zombies Night, é, Galaxy of Pen and Paper, que é a continuação do Knights of Pen and Paper, que é um joguinho interessante, nem né? que seja só para experimentar. O. qual foi o outro? Elder Scrolls? Eu já falei, o Monkey Island 2: isso
1: muito legal. Muito legal, cara. Lixo. E ela é bem variada, né, Eric? É.
0: Tem jogo para todo quanto é público aí. É, eu fico Vou triste olhar. porque a conta da Amazon que eu uso não é minha. Então, sei assim é para resgatar esses jogos. Mas, enfim. Bora para os lançamentos da semana? Bora. Lançamentos da semana. Nós temos para o dia 5 de abril: Legend Star Wars The Skywalker Saga para Windows, PlayStation e Xbox Switch. E temos também MLB The Show 2022 para Playstation, Xbox e Switch. Dia 7 de abril nós temos Chey Natal Detective Agents para Windows e Xbox. Chrono Cross Radical Dreamers Edition para Windows, Playstation e Xbox Switch. Out There Oceans of Time para Windows. E finalizando a semana, no dia 8, nós temos Advanced Wars Reboot Camp. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram o nosso rap. É mais um obrigado especial a quem faz o programa comigo. Mário, o que, é que você pretende jogar ou assistir essa semana? Adivinha o que é que eu vou jogar. Adivinha o ruim ah. é que a gente quase não teve conversa prévia, então não dá para adivinhar. Cura turismo, cara. Ah, que é o -turismo. que me consome vai assim, consome. né? <risos> eu tava em dúvida se já tinha terminado ou não aquele update. <risos>
1: Ah, já, terminou, tô jogando Já, bastante O jogo é bem legal, Inclusive, cara,
0: temos que ver. concordar, a abertura é linda, não é? Linda,
1: linda Cinematic de abertura abertura... É, abertura de Gran Turismo, fazer um paralelo aí com 007, sempre é legal é, Ainda mais com mistura com música clássica Sempre cai muito bem Nossa eu tô adorando, tô jogando bastante Ainda não comecei a pintar meus carros, não Mas vou começar a mexer nisso depois é... Assisti ontem à noite O Cavaleiro da Lua Eu ainda não assisti mas... Disney. Uh, Gostei Gostei do tom da série Muito legal ver o Ethan Hawke Em cena Acho que vai ser um bom vilão pra Marvel uh, E o que eu vou assistir No final de semana, cara, eu tenho que assistir o Batman No cinema, ainda não fui, uma heresia da minha parte Mas não deu Vou tentar assistir amanhã à noite com a Dona Sara Batman nos cinemas. Acho que essa vai ser a minha programação. Posso fazer um convite pra turma? Convite, convite. Bem lembrar. Galera, tô estreando uma coluna nova no
0: site da segue.
1: É uma coluna autoral minha, a periodicidade a gente vai colocar ela mensal, tá? E o nome da coluna é Why We Play porque nós jogamos, né? E a Sim. primeira coluna, o título dela é Os consoles antigos morrerão. Um dia nossos consoles antigos morrerão. Aceite isso e curta enquanto pode. Dá uma lida lá, digam se vocês gostaram ou não. Críticas construtivas são bem-vindas. Uh, entrem em contato conosco uh, e deixem de curtir. Todo mês vai sair. Ah, na primeira semana do mês a ideia é essa primeira semana de todo mês na primeira sexta-feira de todo mês sair a Why We Play né coluna autoral minha sim ah, sim e outra coisa eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Carl Tóquio que me convidou para a próxima segunda-feira participar do programa na rádio Geek né eu vou ser um entrevistado no no News Games e bater um papo com o nosso amigo Caio Tóquio Prazer, adorei o convite Abração pra ele Cara que eu respeito demais Adoro bater papo com ele Apesar da gente se encontrar muito pouco Da gente conversar pouco É uma pessoa que eu respeito demais e gosto demais Então um abração pra ele E até segunda-feira Que a gente vai estar tá lá na, na Rádio Geek Às 9h30 da noite 9h30, às 10h30, Batendo um papo sobre Jogos eu não vou
0: porque eu vou estar trabalhando, né? E falando de trabalhar... Tem petiscaria também, né? É, falando de trabalhar eu ia falar sobre essas coisas aí Porque vocês me encontram pelo meu Instagram arrobaeric.c.g.mota Mas é, a gente convida para vocês seguirem as redes sociais da USeg Que nós temos Instagram, arrobaulsagamestwitch.tv oficial, é, Facebook.com barraulsagamersoficial o nosso canal no YouTube, onde você acha, digitando quebrandocontrole.com.br na barra de pesquisa e os feeds de podcast Quebrando o Controle. No Spotify diz aí todos os agregadores de podcast. Segunda-feira nós temos Petiscaria Gamer, ainda ao ar, ao vivo aí, segunda-feira às 20 horas, na twitchtv melanesa Quarta-feira, Quebrando o Controle, nosso podcast temático. Às 20 horas também na Twitch, Facebook e YouTube. Quinta-feira o Hidden Jazz no nosso canal do YouTube às 20 horas E sexta-feira o nosso querido Happy Hour às 18h30 no, na Twitch e no Instagram da segue Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.